0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Claudia Frick.
2: Und Florian Freistetter. Aber heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt, deshalb gilt für heute und mit Friederike Otto. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass Friederike Otto hier ist, um uns Kapitel 11 zu erläutern. Wir sind schon bei Kapitel 11 angelangt. Wir haben den ersten Teil bald durch. Denn wenn es jemand gibt, der wirklich gut erklären kann, was in Kapitel 11 abgeht, wo es um Wetter- und Klimaextreme in Klimawandel geht, dann ja, Friederike Otto, die eine Physikerin ist, Klimatologin ist, äh, aus Deutschland kommt, in London arbeitet, am Imperial College und unter anderem maßgeblich die sogenannte Zuordnungs- oder Attributionsforschung mitentwickelt hat, die genau das tut, was uns jetzt beschäftigen wird, nämlich herausfinden, was das Wetter und vor allem das extreme Wetter mit dem Klima zu tun hat. Da freuen wir uns schon drauf.
2: Bevor wir in Kapitel 11 einsteigen, mit dem wir uns ja heute befassen wollen, würde ich aber gerne noch eine Frage stellen, die mich jetzt interessiert. Und zwar, war das dein allererstes Mal als Autorin beim IPCC oder wie ist deine bisherige Geschichte?
0: Es war tatsächlich mein mein erstes Mal also als, als offizielle Leitautorin. Ich habe im fünften Sachstandsbericht als ähm, Contributing Author und Chapter Scientist mitgewirkt. Das heißt, da ist man dann nicht offiziell im Team dabei und ist auch nicht bei den Meetings mit dabei und trägt vor allem auch nicht die Verantwortung für alles, was drin steht. Aber ähm, da habe ich inhaltlich ein bisschen was beigetragen und dann äh, die Chapter-Scientists, die helfen den koordinierenden Leitautoren mit Sachen wie äh, Referenzen sortieren, zusehen, dass alle Abbildungen äh, auch äh, vernünftige Captions haben und so weiter. Insofern hatte ich schon so den Hauch einer Idee wie IPCC funktioniert, aber nicht wirklich.
2: <lacht> und wie war das so?
0: Also es ist, ähm, es ist ein unglaublich komplexer Prozess und nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Aber es ist auch, also man lernt unglaublich viel und man, man lernt vor allem auch äh, viele Kollegen, die man sonst nicht unbedingt treffen würde oder mit denen man sonst nicht zusammenarbeiten würde, sehr gut kennen. Und also ich insgesamt ist es also als als Wissenschaftler äh, ein, ein, ein wirklich toller Prozess, weil man ja, man man sieht seine eigene Wissenschaft dadurch nochmal mit ganz anderen Augen und und kriegt auch neue Ideen und und kriegt viel besser auch mit, wo wo sind Lücken im, in der Forschung und so weiter.
1: Ja, sie stellen mir es ja wirklich sehr sehr extrem vor, weil ich bin ja auch Wissenschaftler in einem ganz anderen Gebiet, aber habe auch Artikel geschrieben, aber allein diesen Bericht zu lesen, ist schon so eine komplexe Aufgabe. Und ich denke, ich müsste das Ding schreiben auch noch mit so vielen anderen Menschen. Also ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, wie man das sinnvoll in einen sinnvollen Arbeitstag unterbringt, weil man muss ja normale Forschung auch noch machen und normale Uniarbeit auch noch machen. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass sich doch alle Jahre wieder so viele Klimaforscherinnen und Forscher finden, die diese Aufgabe übernehmen. Es gibt in keinen anderen Forschungsgebiet.
0: Das stimmt. Das mhm. ist wirklich was, was die, was die Klimawissenschaft besonders macht. Aber ich meine, dadurch ist, es bringt, glaube ich, der Wissenschaft auch unglaublich viel, denn dadurch kommt ja eigentlich die gesamte Community zusammen und selbst also die, die ja eben nicht unbedingt als Autoren dabei sind, deren Publikationen ähm, kommen ja mit rein und äh, es ist ja noch ein viel größerer Anteil an äh, Wissenschaftlern, die sich als Reviewer beteiligen und damit natürlich lesen und Kommentare geben und Verbesserungsvorschläge machen und wir müssen ja alle alle Kommentare und alle Reviewer- Kommentare beantworten und dadurch, ja, ich meine, es ist sehr, sehr viel Arbeit und nicht alles ist wahnsinnig aufregend, also wenn man denn das bei Kommentar 1000 ist, dann dann hat man irgendwann keine Lust mehr, aber, aber es gibt auch Teile, die wirklich die wirklich sehr, sehr spannend sind. Also gerade auch die Interaktion mit den, mit den Regierungen und den Regierungsvertretern und zu sehen, was die Fragen sind, was die, die, schwierigen oder die, die Aspekte sind, die, die schwer zu verstehen sind oder die politisch als, als kritisch oder heikel gesehen werden, ist, ist, fand ich extrem spannend.
1: Ja, also das muss ja Kapitel 11, dann vermutlich noch ein bisschen von all den Kapiteln in diesem ersten Teil des Berichts ist Kapitel 11 vermutlich eins, wo gerade dieser Aspekt besonders stark auftritt, weil da geht es ja jetzt nicht irgendwie um Modellierung oder irgendwelche anderen abstrakten wissenschaftlichen Dingen, sondern da geht es ja um ganz konkrete Ereignisse, Wetterereignisse, die in der Welt stattgefunden haben und die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da viel äh, politisches Interesse dran ist an diesem Kapitel.
0: Also, es gab, es gab viel Interesse, aber zum ganz, ganz, ganz überwiegenden Teil positiv. Also, es war die Aspekte aus dem, aus dem Kapitel 11, die dann nachher in der Summary for Policymakers, ähm, hervorgehoben wurden. Das war eins der Abschnitte der Summary for Policymakers, die wirklich, ja, ohne irgendwie große Schwierigkeiten im, im, Approval akzeptiert wurden. Also, das ist ganz offensichtlich Information gewesen, auf die die Regierung wirklich gewartet haben.
1: Na gut, dann schauen wir uns an, was da drin steht mit Kapitel 11.
2: Genau. Nochmal so ganz kurz für die, die zuhören und nicht nur zuhören, sondern auch mitlesen wollen. Kapitel 11 startet übrigens auf Seite 2771 des äh, riesengroßen PDFs und trägt ganz offiziell auf Englisch den Titel Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate. Das heißt, wir sprechen über die Extremereignisse und da würde ich jetzt als allererstes gerne die Frage stellen, wie definiert man eigentlich ein Extremereignis?
0: <lacht> das ist, glaube ich, so ziemlich die schwierigste Frage, die, ja. ähm, die, man, die man stellen kann, denn ähm, ja. es gibt keine allgemein akzeptierte Definition für ein Extremereignis, denn... Ähm, also extrem heißt ja im Wesentlichen einfach bloß selten. Insofern sind gängige Definitionen, ähm, dass man sich eben anguckt, das 100-Jahr-Ereignis oder ähm, ja, Niederschläge äh, oberhalb des 90. Perzentils. Ähm, da, das sind halt so so gängige Definitionen. Aber natürlich und das ist das ist zwar nicht Teil des ähm, des ersten Teil des IPCC-Berichts. Aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ob extreme Wetterereignisse zu Katastrophen führen, hängt total von der Vulnerabilität ab und eben wer und was dem extremen Wettereignis im, im Weg steht. Und damit kann natürlich auch ein Ereignis, das jetzt zum Beispiel vom, vom rein meteorologischen nicht besonders selten ist, zum Beispiel ein, ein Zehnjahresereignis, kann sehr gravierende Konsequenzen haben und damit dann natürlich für alle die es erleben trotzdem extrem sein. Insofern gibt es gibt nicht die eine Definition, aber in diesem in dem Kapitel 11 ähm, geht es halt einfach um um die Ränder der Verteilung möglichen Wetters.
1: Nur zur Erklärung, damit äh, diejenigen, die das noch nicht so oft gehört haben, wissen, worum es geht, weil uns das in dem äh, Kapitel noch sehr oft begegnen wird, also so so 10 Jahresereignis, 100 -Jahres ereignis das sind äh, Ereignisse, die rein statistisch gesehen alle 10 oder 100 oder was auch immer Jahre vorkommen, also und da ist oder zumindest mit den Daten, die man bisher gesammelt hat, alle 10 oder 100 Jahre vorkommen und wenn die dann aber in der Gegenwart öfter als 10 oder 100 Jahre vorkommen, dann ist es irgendwie ein extremes Ereignis, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, wobei es also wichtig ist zu betonen, dass es heißt, es ist also statistisch alle 100 ja. Jahre. Das heißt aber, dass in jedem Jahr hat man eine einprozentige Chance, dass ein solches Ereignis auftritt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es zwei 100 Jahre Ereignisse hintereinander gibt. In, insofern sollte man sich also nicht zu sehr an den 100 Jahren aufhängen in, in seiner Vorstellung, was damit gemeint ist. Ja,
1: ich glaube, das ist auch das große Problem oder der Kernpunkt von diesem Kapitel, weil da geht ja. Genau darum festzustellen, ist das jetzt extrem, ist das jetzt außergewöhnlich und hängt das mit dem Klima zusammen? Weil, wie gesagt, es kann auch rein durch Zufall können dann irgendwie, kommen vielleicht an, in fünf Jahren hintereinander 500 Jahresereignisse. Das ist ja ohne, dass irgendwas Besonderes vorgefallen ist. Das ist ja ein chaotisches System. Und jetzt rauszufinden, äh, was hat das mit dem Klima zu tun? Hat das was mit dem Klima zu tun? Ich glaube, das ist genau das, worum es geht in Kapitel 11.
0: Zumindest im, im äh, zum Großteil, ja.
1: Genau, und da sind wir bei der Attributionsforschung, der Zuordnungsforschung, die ich im der Einleitung kurz erwähnt habe. Und vielleicht sollten wir die auch noch mal gleich zu Beginn abklären, weil da kann man kaum einen besseren finden zum Erklären. Dr. Otto hat ein Buch geschrieben: "Wütendes Wetter auf der Suche nach den Schuldigen", Verhitzewellen, Hochwasser und Stürme. Das ist schon vor zwei Jahren erschienen und ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Also alle, die hier zuhört und mehr wissen wollt, lest das Buch bitte auch. Und da ist sehr schön erzählt, wie das funktioniert, weil das ist ja wenn ich mich erinnere, früher so, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hieß es immer, ja, wir können nicht sagen, ob dieser Wirbelsturm, diese Überschwemmung was im Klima zu tun hat. Jetzt können wir es aber sagen, zumindest in vielen Fällen können wir es sagen. Und dass wir es sagen können, liegt an dieser Zuordnungsforschung und die ist, glaube ich, wichtig. Also da müssen wir wissen, was das genau ist und wie man das genau macht.
0: Ja, also ähm, das wird ja auch im, im Kapitel 11 äh, erklärt, denn es ist tatsächlich eine der der wesentlichen neuen Methoden oder neuen Techniken, die es, die es eben im Bereich der Klimaforschung gibt. Kapitel 11.2 beschäftigt sich eben mit mit den Methoden und die Attributionsforschung ist, ist, ist eine davon und eine, die halt relativ ausführlich dran kommt, weil sie neu ist. Und ähm, was wir bei der Attributionsforschung machen, ist im Wesentlichen eben die Frage beantworten, ob und wenn ja, wie sehr sich die Intensität und Wahrscheinlichkeit für bestimmte Extremwetterereignisse verändert hat durch den menschengemachten Klimawandel. Und ähm, die die Idee, wie man das äh, methodisch macht, ist, ist gar nicht so kompliziert, sondern als erstes muss man die Frage beantworten, die Sie mir vorhin gestellt haben, was ist denn eigentlich ein Extremereignis, was ist das Extremereignis, für das wir uns interessieren. Und dann, also zum Beispiel, wenn es, wenn es jetzt eine Hitzewelle ist, dann kann man sagen, okay, Hitzewellen interessieren uns die Temperaturen und zwar in einem bestimmten geografischen Bereich zum einen und eben auch zu einer bestimmten Jahreszeit. Also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Hitzewellen in Nordeuropa im Sommer dann gucken wir uns an, was sind mögliche Temperaturen im Sommer in Nordeuropa. Und dann findet man raus, dass zum Beispiel Temperaturen über 30 Grad, also tägliche Maximumtemperaturen über 30 Grad im Schnitt ein 10 ereignis sind in der Welt, in der wir heute leben, mit 1,2 Grad globaler Erwärmung. Und dann vergleichen wir das mit möglichen Temperaturen im Sommer in Nordeuropa, in einer Welt, wie sie ohne den menschengemachten Klimawandel wäre. Und ähm, da wir genau wissen, wie viele Treibhausgase zusätzlich in der Atmosphäre sind seit Beginn der industriellen Revolution, kann man in, in Klimamodellen, aber auch ähm, statistischen Modellen basierend auf Beobachtungsdaten eben diese ähm, zusätzlichen Treibhausgase aus der Atmosphäre rausholen und damit eine Welle simulieren, wie sie wäre 1,2 Grad kühler. Und dann findet man bei, bei Hitzewellen in Nordeuropa raus, dass zum Beispiel äh, Temperaturen, tägliche Maximumtemperaturen über 30 Grad ein Jahrhundertereignis wären ohne den Klimawandel. Weil der einzige Unterschied zwischen diesen beiden möglichen Wetters der menschengemachte Klimawandel ist, kann man eben diese Verschiebung der Wahrscheinlichkeit, also diese Verzehnfachung der Wahrscheinlichkeit dem Klimawandel zuordnen.
1: Aber es sind trotzdem, wenn ich mich richtig erinnere an das, was ich auch in deinem Buch gelesen habe, trotzdem immer noch Wahrscheinlichkeitsaussagen. Also wenn ich jetzt eine konkrete Hitzewelle habe, dann kann ich nicht sagen, mit, sagen wir, die ist definitiv wegen Klima oder die ist definitiv nicht wegen Klimakrise entstanden, sondern ich kann nur sagen, wie wahrscheinlicher oder wie, wie häufiger diese Ereignisse jetzt in der Klimawelt sind, in der wir leben, im Vergleich zu der, in der wir nicht leben.
0: Ja, aber sie, also du sagst es so, als wäre das was, als wäre das was Schlechtes. Ich meine, was, äh, was, was soll man denn sonst <lacht> sagen? Also ich meine, kein Wetterereignis hat nur eine Ursache. Das also, so funktioniert Wetter nicht, sondern alle Wetterereignisse haben immer verschiedene Ursachen. Ähm, eine Ursache ist immer halt einfach die die chaotische Variabilität im, im Wetter, dann spielen aber auch Sachen eine Rolle, wie ähm, ob sich die Landnutzung verändert hat oder also zum Beispiel bei, bei Hitzewellen, ob ob jetzt äh, der Frühling, äh, bei Hitzewellen im Sommer, ob der Frühling trocken oder nass war, spielt, spielt eine Rolle dafür, wie die Bodenfeuchte ist, das hat einen Einfluss darauf, ob es Hitzewellen gibt oder nicht und all. Es gibt immer ganz viele verschiedene Ursachen, aber der Klimawandel kann eben eine dieser Ursachen sein und entweder eine sehr große Rolle spielen und dann solche Ereignisse um, um Größenordnung verändern in ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit oder der Klimawandel kann eben eine, eine kleine Rolle spielen oder keine.
1: Ich wollte nur ein paar Missverständnisse vorbeugend ausräumen, weil es ja oft in der gerade in der medialen Darstellung, wenn da wieder irgendwo ein Hochwasser oder eine andere Wetterkatastrophe, im Wetterextrem passiert, dann läuft es ja meistens darauf hinaus, dass man zumindest in den Medien und in der Öffentlichkeit immer gerne sagen möchte, das ist eindeutig wegen Klima oder nicht wegen Klima, aber das ist eben die Wissenschaft, die reale Wissenschaft dahinter funktioniert eben anders, weil eben das Wetter so komplex ist.
0: Naja, aber ich meine, das ist auch mit allen anderen vergleichbaren, also zum Beispiel wenn man jetzt rausfinden möchte, ist die Krebserkrankung, weil man geraucht hat oder nicht. Mhm. Ja, man kann keine, man, man kann nicht sagen, dass das Rauchen die einzige Ursache in diesem Krebsfall war. Aber man, man, man weiß halt sehr genau, dass sich die Wahrscheinlichkeit durchs Rauchen sehr deutlich erhöht hat.
1: Genau, ja, also das, aber ich glaube, da kommen wir jetzt irgendwie zu weit in die Wissenschaftskommunikation schon mit hinein, also da äh, können wir vielleicht später nochmal drüber mhm. reden, weil wir müssen auch noch mal kurz vermutlich über Wissenschaftstheorie reden und über deine Doktorarbeit, die fand ich auch sehr interessant, aber eigentlich wollen wir über Kapitel 11 noch reden und wir sind, wenn ich mal so die Inhaltsverzeichnis durchgehe, also Daten und Methoden haben wir jetzt eigentlich schon durch und erklärt.
2: Wobei ich gerade nochmal nachfragen wollte, ja. weil ich für mich das sich jetzt so ein bisschen so in meinem Kopf auch noch mehr sortiert, während wir sprechen. Also wenn wir uns anschauen, worauf hat jetzt der menschengemachte Klimawandel bei Extremereignissen einen Einfluss, dann schauen wir uns zum einen die Größenordnung an. Also wird es extremer, also deutlich wärmer oder deutlich mehr Niederschlag oder weniger Niederschlag. Also die der Absolutwert quasi. Und als zweites die Häufigkeit, also die Wiederkehrwahrscheinlichkeit. Das sind so die zwei Sachen, die man sich anschaut, die sich bei einem Extremereignis verändern. Ist das so richtig, ja, wie das genau, okay. Ja,
0: genau. Also es ist, es ist eigentlich immer so, dass sich, dass sich beides verändert, also sowohl die eben, die, die Intensität eines Extremereignisses, und, und die Häufigkeit, aber zum einen sind natürlich die, die absoluten Zahlen sehr unterschiedlich und zum anderen ist es natürlich auch, je nachdem in welchem Kontext eben man sich für diese Extremwetterereignisse interessiert, ist ist das eine oder das andere wichtiger oder, oder interessanter. Dann
2: würde ich jetzt direkt mal so fragen, wenn wir jetzt in Kapitel 11 reingehen und uns so die nächsten Abschnitte angucken. Und die Frage stellen, welchen sollten wir uns eigentlich auf jeden Fall angucken? Also Was ist für dich der wichtigste Teil in diesem Kapitel?
0: Also eigentlich ist, ist glaube ich, der wichtigste Teil in dem Kapitel ähm, der, der Anfang. Denn also in den ersten zwei Abschnitten, wo es eben zum einen über, um die Methoden geht, aber eben auch, was im Prinzip die Einleitung ist, da wird ja einmal äh, gesagt, wie denn überhaupt der Klimawandel Extremwetterereignisse verändert. Mhm. Und das, denke ich, ist ist eigentlich das Wichtigste, denn, ähm, denn denn der Rest des Kapitels geht ja dann durch durch verschiedene Typen von Extremereignissen durch. Das ist schon, das, das kann man sich schon angucken, wenn einen das interessiert. Aber da, und da gibt es dann auch nochmal, was ich auch noch ganz wichtig finde, äh, ist der letzte Teil des Kapitels. Es ist eigentlich nur eine Übersichtstabelle, aber da zeigen wir eben, welche extreme Ereignisse sich wo auf der Welt bereits verändern. Und ab welchen zukünftigen Erwärmungen. Und das, denke ich, ist einfach, ist einfach super relevant für, für uns alle mhm. in, in den Orten, in denen wir leben.
2: Dann werden wir uns die auf jeden Fall noch angucken gleich.
1: Ja, und dann frage ich auch gleich mal, wie äh, sorgt denn der Klimawandel für extremes Wetter, für extreme Ereignisse?
0: Also es gibt im Wesentlichen zwei Wege, auf denen der Klimawandel Extremwetter beeinflusst. Und das eine ist der, also der, der wird wissenschaftlich der thermodynamische Effekt genannt oder einfach der, der Erwärmungseffekt. Und zwar dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre als Ganzes wärmer. Das heißt, dass das allein führt, führt dazu, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen gibt, eine geringere Wahrscheinlichkeit für Kältewellen. Eine wärmere Atmosphäre kann auch mehr Wasserdampf enthalten. Der muss ähm, als, als Niederschlag aus der Atmosphäre wieder raus. Und damit gibt es auch ähm, also aufgrund der Erwärmung eine, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für extreme Niederschläge. Das ist also einmal der thermodynamische Effekt, der im Prinzip überall auf der Welt gleich ist. Und dann gibt es einen zweiten Effekt, ähm, der wird in unserem Kapitel jetzt der dynamische Effekt genannt, Dadurch, dass wir eben die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert haben und auch ähm, die Temperaturdifferenzen innerhalb der Atmosphäre, verändert sich die atmosphärische Zirkulation. Das heißt, wie Wettersysteme entstehen, wie sie sich verändern und wie sie ziehen. Und dieser zweite Effekt, der ist sehr unterschiedlich von, von Ort zu Ort und auch von Jahreszeit zu Jahreszeit und kann entweder in die gleiche Richtung wirken wie der thermodynamische Effekt. Also ähm, aufgrund der Erwärmung kriegt man mehr Extremniederschläge. Und dann gibt es zusätzlich noch mehr Wettersysteme, die zu Extremregen führen. Das heißt, es gibt dann an, an dem Ort zu der Jahreszeit, wo das der Fall ist, eben noch mehr Extremniederschläge, als man von der Erwärmung allein erwarten würde. Aber die beiden Effekte können eben auch in unterschiedliche Richtungen wirken. Das heißt, man würde zwar, durch, aufgrund der Erwärmung gäbe es zwar mehr Niederschläge, aber es gibt weniger Wettersysteme, die zu Regen führen. Das heißt, ähm, entweder verändert sich dann die Wahrscheinlichkeit für Extremniederschläge gar nicht oder sie wird sogar weniger, je nachdem, ob der, wie groß der dynamische Effekt ist. Und eben weil es diesen dynamischen Effekt gibt, sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Extremwetterereignisse eben unterschiedlich. Unterschiedlich für unterschiedliche Ereignisse, aber eben auch unterschiedlich ähm, in unterschiedlichen Regionen. Und während wir den thermodynamischen Effekt sehr gut verstehen und auch gut mit Klimamodellen simulieren können, ist das, was den dynamischen Anteil angeht, nicht immer der Fall. Also nicht für alle Extremereignisse gleich der Fall. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Hagel ginge oder so, das ist was, ähm, wo wir einfach mit, mit den Methoden, die wir heute haben, mit den Klimamodellen, die wir haben, können wir den dynamischen Anteil nicht, nicht wirklich vernünftig simulieren. Und wissen damit eben auch sehr wenig darüber, was der Klimawandel jetzt mit der Wahrscheinlichkeit von, von Hagelstürmen macht.
1: Wir haben jetzt über die Box 11.1 gesprochen, aus dem Kapitel, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann stelle ich gleich noch die Frage, wir haben jetzt über die Extreme gesprochen aber es und Wahrscheinlichkeiten, dass die Extreme eintreten, aber im Kapitel 11 wird auch oft von... LLHIs, Low Likelihood, High Impact Ereignissen gesprochen. Also Sachen, die offensichtlich nicht so oft passieren, aber wenn sie passieren, richtig arg sind. Und äh, gibt es da auch eine formale Definition dafür, was das ist? Oder ist das auch wieder kontextabhängig, wie es äh, bei den normalen Wetterextremen ist?
0: Das ist wie bei anderen Extremwettereignissen auch ähm, kontextabhängig. Und ich glaube, ich sollte das wissen, denn diese Box zu <lacht> Low, Like und High Impact Extrem habe ich geschrieben. Ähm, die ähm, ist eben auch was, was ich vorhin gesagt habe, steht auch in dieser Box drin, dass eben auch extreme Ereignisse, die die vom meteorologischen her eben nicht besonders selten sind, eben trotzdem dramatische Auswirkungen haben und damit High Impact sein können, wenn eben die Vulnerabilität und äh, was, wer und was dem Extremwetter im Weg steht, groß ist.
1: In dieser Box 11.2, da ist, sind ein paar Beispiele aufgelistet für solche äh, Low Likelihood High Impact Ereignisse und eines davon waren äh, Hitzewelle in der nördlichen Hemisphäre im Jahr 2018 und da habe ich gedacht, ich frage mal, ob, ob, wir das ein bisschen, ob wir ein bisschen mehr drüber reden können, denn ich kann mich erinnern an 2018 und da war es, Heiß, aber mir wäre es jetzt nicht als extremes Ereignis aufgefallen. Also was genau ist also an, dieses, an diesem Ereignis das Low Likelihood und was ist das High Impact?
0: Also 2018 ähm, war ein Jahr, das an sich heiß war, aber vor allem gab es äh, an verschiedenen Orten, hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre, Viele Hitzewellen, also eine zum Beispiel in, in Japan, die war so extrem, dass es, dass es zu den Ereignissen gehört, die ja so ohne den Klimawandel so im Prinzip unmöglich gewesen wären. Und es gab aber auch in, in Nordeuropa viele kürzere, aber sehr heiße Hitzewellen. Und das, das Extreme sind aber die Auswirkungen, denn Hitzewellen sind mit Abstand die tödlichsten Extremereignisse die wir in also in Europa, in, in Nordamerika, in allen Bereichen der Erde, wo wir Daten dafür haben, kennen. Also und und damit ist zwar jetzt vielleicht jede einzelne dieser Hitzewellen, die eben 2018 stattgefunden haben, nicht so bemerkenswert, aber dass es eben über die über die gesamte nördliche Hemisphäre verstreut, über die gesamte Sommerperiode viele verschiedene davon gab, die also alle große ja, Auswirkungen auf, auf Mortalität hatten. Das, das ist das, was es dann zum, zum High-Impact-Ereignis macht. Also es ist insofern nicht, nicht wirklich eine Hitzewelle, sondern eher das, was man in dem Kapitel auch und im gesamten Bericht als Compound-Ereignis bezeichnet wird. Eben verschiedene extreme Ereignisse, die schnell hintereinander oder gleichzeitig stattfinden und damit deutlich stärkere Auswirkungen haben, als wenn sie eben einzeln auftreten würden.
1: Ja, ich lese gerade auch noch am Schluss von dieser Box 11.2 ist auch, ich will nicht sagen, eine schöne Tabelle, eine sehr ja, beeindruckende Tabelle, da stehen auch Zahlen und Wahrscheinlichkeiten drin und hier gibt es eine, eins, ein Beispiel, also weitere Beispiele für solche LLHIs, Low Likelihood High Impact Ereignisse und eins beschäftigt sich ja Increase in Days Exposed to Dangerous Extreme Heat, also die, der Anstieg der Tage, wo man einer gefährlichen extremen Hitze ausgesetzt ist und das je nachdem aufgespaltet, ob es jetzt die, die die globale Erwärmung plus 1 Grad beträgt, plus 1,5 Grad, plus 2 Grad oder plus 3 Grad. Und äh, ja, wenn man sich das anschaut, wo wir so hinsteuern, dann werden es vermutlich nicht 1,5 und nicht zwei werden, sondern vielleicht eher drei werden und da steht dann, 80 Prozent der Landfläche ist äh, einer gefährlichen Hitze ausgesetzt äh, über und bei den tropischen Regionen äh, ein Drittel des ganzen Jahres. Also das, das sowas, das ist da so versteckt hier in dieser versteckt ist es ja nicht. Man kann im Detail hinschauen, wo man möchte und es stehen immer Sachen drinnen über die Zukunft, die man ja, zum Glück genau weiß, aber eigentlich gar nicht so genau wissen will. Also 80 Prozent der Landfläche, die, wo man uns einer gefährlichen Hitze ausgesetzt bin, ist das, ja, das schockiert mich. Also, das hat mich öfter schon schockiert in diesem Bericht. Weil diese ganzen, wir haben auch, das ist vielleicht können, kannst du da auch was dazu sagen. Ähm, es ist ja im ganzen IPCC-Report wird ja immer bei den diversen Projektionen und Szenarien äh, aufgespielt, man jetzt hier eineinhalb Grad oder zwei Grad hat und es kommt dann oft immer so vor, eineinhalb Grad oder zwei Grad, das, das kann doch keine Rolle spielen. Aber wie jetzt aufs extreme Wetter bezogen, wie wäre denn so jetzt nur in, in groben Worten der Unterschied zwischen eineinhalb Grad oder zwei Grad, die wir globale Erwärmung haben?
0: Naja, also zum Beispiel ähm, die die Hitzewelle, ähm, an die sich vielleicht ähm, viele Leute erinnern, also auch wenn jetzt wenn die Zuhörer sie nicht <lacht> selbst erlebt haben, aber die dieses Jahr in, in Kanada und im Nordwesten ähm, der mhm. USA stattfand, das ist in in der Welt, in der wir heute leben, also mit 1,2 Grad globaler Erwärmung, ist das ungefähr ein Jahrtausend-Ereignis. Also immer noch ähm, ein, ein wirklich äh, seltenes Ereignis. Aber in einer 2 Grad Welt muss man in der Region mit solchen Hitzewellen alle fünf bis zehn Jahre rechnen.
1: Das ist ein deutlicher Unterschied.
0: Das ist der Unterschied. Also mhm. von den weniger als als einem Grad ähm, Unterschied in globaler Erwärmung.
2: Da muss ich auch sagen, dass die Tabelle ähm in dieser Box einem da sehr die die Augen öffnet, auch mit konkreten Zahlen oder, oder Angaben, die dort stehen. Also diese Extreme-Extremes, da musste ich auch erstmal schlucken, als ich das Wort gelesen habe. Also wo es dann so quasi ein tausendstel, also alle ein tausendjähriges Ereignis ist, wo man dann sieht, dass eben die Wahrscheinlichkeit von 20 Tagen von solcher extremen Hitze in 20 Jahren von einem Grad bei auf anderthalb dann zu 50 Tagen steigt, bei zwei Grad zu 150. Und das ist ja dann schon ein Faktor 3 zwischen 1,5 und 2 Grad. Und bei drei Grad sind wir bei über 500. Und das finde ich schon schon einen extremen Faktor. Also zwischen 1,5 und 3 Grad liegt zehnmal so viele heiße Tage in 20 Jahren. Diese Zahlen, die ihr da zusammengetragen habt in der Tabelle oder du zusammengetragen hast in der Tabelle, Gibt es da noch viel mehr? Also ist das nur eine Auswahl?
0: Das ist eine Auswahl, aber es gibt nicht viel mehr, weil einfach die Forschung zu Extremereignissen überhaupt und und vor allem eben auch zu zu sehr extremen Extremereignissen ist ist doch relativ jung. Also im Vergleich zu, zu anderen Bereichen der Klimaforschung gibt es deutlich weniger Publikationen. Also vor allem eben so äh, zu zu diesen ähm, Low Likelihood High Impact. Äh, Ereignissen, wo es eben äh, um Jahrtausende Ereignisse geht. Also es gibt schon noch mehr, als was in dieser Tabelle ist, aber jetzt nicht tausendmal mehr oder so, okay. sondern es gibt vielleicht das Dreifache an Studien dazu.
2: Ähm, hast du im Gefühl, wird sich da einiges verändern in nächster Zeit? Also wenn der nächste IPCC-Bericht kommt, gibt es dann da viel, viel mehr genau zu solchen Ereignissen?
0: Ich hoffe. Ähm, ich hoffe sehr. Ähm, und vor allem, was uns vor allem sehr fehlt, in diesem äh, IPCC-Bericht und vor allem eben auch zu, zu den Extremereignissen ist äh, akademische Literatur zu Extremereignissen im globalen Süden. Das sieht man sehr deutlich, wenn man sich in der Summary for Policymakers die, die Abbildung 3 anschaut. Das ist im Prinzip ja eine bildliche Darstellung der, der Tabelle, ähm, die am Ende vom elften vom Kapitel ist. Und Da sieht man so zum einen, wie sich Hitzeextreme und heftige Niederschläge und Dürren bereits verändert haben aufgrund des Klimawandels, aber man sieht eben auch, in welchen Teilen der Welt wir das nicht wissen, weil es eben entweder nicht genug Daten oder vor allem aber nicht genug akademische Studien oder überhaupt keine akademischen Studien dazu gibt. Und da sieht man gerade für, für Niederschläge und Dürren, ähm, dass im globalen Süden da, ähm, ja, da einfach viel fehlt und, und wir wirklich nicht wissen, was jetzt schon passiert.
2: Und dann entsprechend auch ein bi bisschen weniger darüber wissen, was passieren wird oder ist das davon unabhängig? Ja,
0: nein, 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 das, das, das ist nicht unabhängig davon, sondern hm. dementsprechend auch, was passieren wird. Okay. Es ist halt nicht so, die Datenlücken sieht man nicht so deutlich, wenn es um zukünftige Studien geht, ähm, weil Klimamodelle natürlich überall Daten machen, äh, produzieren und Beobachtungsdaten eben nicht. Das, also da sieht man die, die Lücken deutlicher. Aber in den Bereichen, wo man keine Beobachtungsdaten hat, kann man ja auch die Klimamodelle nicht vernünftig evaluieren. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel wie inwieweit die Klimamodellprojektionen denn was mit der Realität zu tun haben oder nicht. Und damit sind also auch die, die zukünftigen Projektionen in den Bereichen deutlich unsicherer als, als eben für andere Teile der Welt.
2: Stelle ich mir auch gerade, wenn ich weiterdenke, dann für die Attributionsforschung natürlich sehr, sehr schwierig vor, ja, wenn diese Daten von dem aktuellen Zustand fehlen. Das heißt, das ja. zieht sich dann durch. Ja.
1: Wie ist das eigentlich jetzt hier bei der, speziell wenn es jetzt um die Attributionsforschung geht, um die Zuordnung von Extremwetterereignissen mit der Datenlage? Wir haben das in den restlichen Kapiteln des Berichts, äh, da gab es ja immer alle möglichen Datenquellen. Also ganz viel konnte man mit Satellitendaten machen. Da ist es ja vereinfacht gesagt, egal welches Lampard betrachte, weil vom Wäldern aus kann ich halt überall hinschauen. Ganz viel hat mit lokalen Messstationen machen müssen und da kommt es sich also darauf an, bin ich wo, wo eine Messstation ist oder nicht. Das hatten wir in der letzten Folge, haben wir darüber geredet, über den Mittelmeerraum und dass der europäische Mittelmeerraum vollgepflastert ist mit Messstationen. Der afrikanische und der arabische Mittelmeerraum so gut wie gar nicht. Also welche, welche Art von äh, Datenquellen braucht die Attributionsforschung vorrangig und gibt es da genug oder fehlen da welche? Also das, welche fehlen, wissen wir schon, aber äh, kann man das irgendwie anderweitig lösen, als dass man vor Ort Daten sucht? Kann man mit Palio-Daten arbeiten? Müssen man auch vor Ort suchen, aber wie ist die Datenlage? Das habe ich mich gefragt, wie ich das alles gelesen habe.
0: Das Problem ist genau das gleiche. Also ähm, man braucht eigentlich Daten von von Wetterstationen, um eben die Frage, die wir ganz am Anfang hatten, beantworten zu können, nämlich was ist denn eigentlich das Extremereignis? Denn wenn man eine Attributionsstudie machen möchte, dann ist es ja meistens, also zumindest wenn, wenn ich Attributionsstudien mache und die meisten Kollegen auch, machen wir das ja nicht weil man gerade auf dem Wetterbericht irgendwas Schönes gesehen hat, sondern eben, weil ein Ereignis äh, stattgefunden hat, das Auswirkungen auf auf Mensch und Natur hat. Und damit kriegt man zum Beispiel Berichte, dass es Überschwemmungen gibt oder oder sowas. Und um dann zu wissen, haben sie irgendwas und und wenn ja, was haben diese Überschwemmungen mit dem Klimawandel zu tun, muss man ja also erstmal von eben den den Auswirkungen, wo es Fotos oder, und Berichte und so weiter von gibt, zurückgehen zu, was ist denn eigentlich das Wetterereignis? Also, was hat denn diese, diese Überschwemmung ausgelöst? War das ein kurzer, heftiger Regenfall in, in dieser Region, wo, wo es überschwemmt wurde? Oder hat es tagelang geregnet in der Region? Oder hat es eigentlich ganz woanders geregnet? Aber dadurch, wie das, wie die Hydrologie funktioniert und das Flussmanagement, ist es eben dort zu Überschwemmung gekommen. Und diese Fragen, die sind essentiell wichtig, um zu wissen, wofür man denn überhaupt die Attributionsstudie machen soll. Aber die kann man nicht beantworten ohne Daten von Wetterstationen.
2: Die, die Wetterstationsdaten, das sind aber tatsächlich die Daten, an die wir jetzt alle sofort denken. Also äh, Tagestemperatur oder Tagestemperaturverlauf. Genau. Tagesmaximaltemperatur. Genau. Okay, gut. Also nicht noch zusätzliche Daten, die man vielleicht noch. Nein, nein, bezieht, nein, nein, das,
0: das, 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 was man sich so vorstellt, was man mit einem Thermometer okay. in, äh, seit seit Jahrhunderten äh, in Wetterstationen messen kann. Aber okay. eben seit Jahrhunderten in Großbritannien äh, und seit ein bis zweihundert Jahren in Nordamerika und dem Rest Europas, aber eben in vielen anderen Ländern eben nicht so lange oder wenn, dann sind die Daten nicht unbedingt digitalisiert, das heißt, man man, man kommt nicht ran oder ähm, sie sind nicht der Forschung zur Verfügung gestellt, sondern, sondern werden nur, ja, man, man kann sie nur kaufen. Ähm, also ja, gibt es ja. ganz unterschiedliche Gründe, warum warum es keine gibt.
2: Ja, darüber haben wir tatsächlich auch gesprochen, weil ich bei meiner Forschung das Problem hatte, dass manche Länder auch ungern ihre genauen Wetterdaten herausgeben aus Vorbehaltsgründen und da gibt es wirklich multiple Gründe, die's, die das verhindern. Das ist sehr schade.
1: Was kann die Attributionsforschung derzeit definitiv noch nicht leisten? Also jetzt mal abgesehen von den geografischen Problemen, aber gibt es äh, Wetterereignisse, die nicht zugänglich sind mit den derzeitigen Methoden?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass ähm, je größer in, in geografischer Ausdehnung das extreme Ereignis ist, desto besser können wir darüber Aussagen treffen in der Forschung. Einfach, weil die, die Klimamodelle, die, die's, die wir zu, zur Verfügung haben, die es derzeit gibt, äh, einfach auf, auf den großen geografischen Skalen besser sind. Und Ereignisse, die jetzt, ähm, eben auf, auf sehr kleinen Skalen stattfinden, also eben zum Beispiel Hagelstürme oder, oder Gewitter, äh, oder Tornados, das, da, da können wir im Prinzip gar nichts zu sagen. Im Moment. Also das ist sicher, das ist was, wo wo sehr aktiv dran geforscht wird und es gibt inzwischen auch ähm, Klimamodelle, die eben solche Ereignisse auflösen können, also simulieren können. Aber wenige und die sind auch extrem teuer ähm, laufen zu lassen und damit ähm, gibt es eben nicht hundert oder tausende Simulationen möglichen Wetters, sondern vielleicht nur zehn und damit kann man dann eben keine Aussagen über über extreme Ereignisse treffen.
1: Ich würde gern noch diese große Tabelle erwähnen, aber wir können sie nicht im Detail durchbesprechen, weil dann wird es sehr lange. Aber wir sollten vielleicht zumindest irgendwie für die Leute, die sich das anschauen möchten, kurz erklären, worum es geht. Ähm, es ist das Kapitel 11 auch insofern speziell, als ich hier das erste Mal einen Punkt im Inhaltsverzeichnis gesehen habe, der Large Tables heißt. Große Tabelle. <lacht> das war bis jetzt noch nicht der Fall in den äh, in vorigen Kapiteln. Und ja, wenn man sich das anschaut, also die Tabelle ist wirklich groß. Die fängt ähm, hier in diesem Kapitel, also wenn man nur das Kapitel runterlädt, auf Seite 143 an und geht, dann geht sie denn? 200, ich glaube bis fast, äh, ja hier, bis, bis Seite 253. Und das ist eine große Tabelle, da hat das Inhalt tatsächlich nicht gelogen. Und es ist eine bunte Tabelle, weil, ja wie so oft im IPCC-Report, sehr viel Information auf einmal präsentiert wird. So wie bei den Bildern, wo dann die Schraffur noch sagt, ob die Daten jetzt, äh, wie viel Konfidenz man in die Daten hat und so weiter. Also vielleicht, ähm, weil du ja auch, Friederike, gesagt hast, dass diese Tabelle auch zu den wichtigsten Punkten gehört in diesem Kapitel. Vielleicht können wir, ohne jetzt die Tabelle im Detail durchzubesprechen, kurz äh, erklären, zusammenfassen, wie man sie liest und was da jetzt so was was da für Inhalte präsentiert werden
0: ja ähm, also es gibt es gibt tatsächlich auf zwei Ebenen Zusammenfassung dieser Tabelle also man kann sich der vielleicht ähm, vielleicht auf die Art und Weise nähern und zwar die erste Zusammenfassung habe ich gerade schon mal erwähnt das ist ähm, das ist die ähm, die Abbildung 3 in der Summary for Policymakers und die zweite Zusammenfassung die es gibt das ist eine ähm, Summary Table von der ich leider nicht weiß, an welcher Stelle äh, in unserem Kapitel sie denn <lacht> mal auftauchen wird, weil wir die also noch in allerletzter Minute ähm, reingemogelt haben. Und die ist tatsächlich, wenn man sich also die jetzige Version anguckt, dann, dann ist die unter den End, ähm, am Ende der Änderungen, ganz am Anfang.
1: Ach schon ähm, genau, da ist sie da. Table a 112 Synthesis Table, Synthesis Table.
0: Aber ähm, zu, der, zu den großen Tabellen. Also die diese Tabellen zeigen, für extrem, extreme äh, Temperaturen und extreme Niederschläge und Dürren den Wissensstand, wie sich die Extreme verändert haben in, Beob in den Beobachtungen. Das ist der das, ist, das ist der erste Teil. Dann ob und wenn ja, wie sehr das mit dem Klimawandel zu tun hat, also der Attributionsteil, das ist die die zweite Spalte. Äh, und dann, wie sich das eben in Klimaprojektionen bei 1,5, 2 und 4 Grad verändern wird und zwar für also zum einen für jeden kontinent auf der welt und zwar einmal für den kontinent als ganzes und dann aber auch für jede einzelne region auf diesem kontinent und es gibt ein, ein color coding das heißt also für die extreme hitze ist je intensiver das rot desto größer ähm, ist die unser vertrauen in darin wie wie sich ähm, wie sich diese extreme Ereignisse verändern. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt für Afrika extreme Temperaturen anguckt, da haben wir also bei den Beobachtungs-, äh, bei beobachteten Trends und auch bei Attribution haben wir Medium Confidence, dass extreme Hitze zunimmt und äh, extreme Kälte abnimmt. Aber eben der Grund dafür, dass es nur nur Medium Confidence ist, ist eben weil weil es relativ wenig Beobachtungsdaten gibt und auch wenig Studien. Aber dann bei 1,5 Grad ist es schon Very Likely. Da wird also das Rot deutlich intensiver. Und bei 4 Grad ist es Virtually Certain, ähm, wie sich wie sich die 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 mhm. Temperatur extreme Temperaturen verändern. Und das gleiche, ähm, also in, in Blautönen ist es dann für Niederschläge und das ja und das gleiche also die gleichen also ähnliche äh, Color Coding gibt es auch für die verschiedenen Typen von Dürre also für, also Zunahme in Rot und Abnahme von Dürre in Blau.
2: Eine Frage, die mich so mir sofort gestellt hat, als ich die ähm, den Anfang dieser Large Table gesehen habe, wo ja dieser Color Coding ähm, dargestellt ist, da gibt es tatsächlich noch über virtually certain einen dunkleren Rotton, über dem steht Fact das sind 100 Prozent. Ja. Okay. Wow. Kommt Wird das vergeben?
0: Kommt in <lacht> dieser Tabelle tatsächlich nicht vor. Okay. Ist aber insofern haben wir es mit reingenommen, als es für den, für den IPCC-Bericht als äh, insgesamt wichtig ist. Denn fast alle Aussagen in dem oder viele Aussagen in diesem Bericht haben ja eben diese, diese Confidence Statements, wo eben drin steht, mhm. mit wie großer Sicherheit wir das, wir das wissen. Aber es gibt eben Aussagen, die haben keine. Und das sind mhm. Fakten. Okay. Und zum Beispiel, dass sich die globale Mitteltemperatur aufgrund der Mensch, vom Menschen verursachten Treibhausgase in der Atmosphäre erwärmt hat, ist ein Fakt. Das hat keine, mhm. das hat kein klitzekleines bisschen Zweifel. Oder Zweifel ist nicht das richtige Wort, aber eben keiner also das ist das ist so sicher, dass, dass man das eben ohne, ohne irgendeinen qualifizierenden Angaben von von wissenschaftlicher Unsicherheit sagen. Kann.
2: Wahnsinn, das also, finde ich finde ich super und ich muss sagen, ich fand das Color Coding unfassbar wichtig. Also das gibt einem beim Trüberscrollen schon einen Eindruck, den man mitnehmen kann. Und beim Lesen erst recht eine Unterstützung. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein Detail, wo ich so dachte, naja, also hätte ich auch sagen können, das ist nicht so wichtig, das machen wir nicht. Aber ihr habt das gemacht und ich finde das richtig gut. Und das könnte man doch in den anderen Teilen des Berichts auch öfter mal anwenden. Nur so als Vorschlag. Das freut
0: mich. Das freut mich. Also ich glaube, diese Tabellen waren auch äh, wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, die ganzen ähm, Veröffentlichungen zusammenzutragen. Und und aber also, wow. ja, ich, ich würde dem auch zustimmen, dass es sich, dass es wirklich eins der, sag ich mal, alltagstauglichsten Teile in, in dem Kapitel ist.
1: Es ist überhaupt überraschend, nachdem wir jetzt doch schon elf von diesen zwölf Kapiteln durchgearbeitet haben, wie unterschiedlich, die oft im Stil sind. Also obwohl es ein Report ist und vermutlich gibt es Richtlinien und Guidelines und alles, wie so ein Kapitel für den IPCC-Report erstellt werden soll. Aber wenn man es dann im Detail liest, merkt man doch, dass da immer wieder Unterschiede sind. Also die einen, da die sind so nett und schreiben dann immer ans Ende von jedem Absatz eine kleine Zusammenfassung. Die anderen geben sich ein bisschen mehr Mühe, die Tabellen richtig zu formatieren. Also das ist schon erstaunlich, dass da doch man merkt, okay, da gibt es stilistische Unterschiede, was ich nicht erwartet hätte, wie ich angefangen habe zu lesen. Ich dachte, das ist irgendwie so wie so ein Buch hätte ich mir das vorgestellt.
0: Ja, also das äh, das das wäre sicherlich wünschenswert, aber ich meine, also erstaunlich ist es eigentlich überhaupt nicht, denn diese diese Kapitel werden ja von von ganz unterschiedlichen Autorenteams geschrieben
2: mhm.
0: und ähm, natürlich gibt es gibt es Guidelines, also zum Beispiel eben wie man wie man mit mit Unsicherheit umgeht und und so weiter. Aber wir kriegen eine Outline des, ähm, des Berichts, dass ist das, ist das mit Wissenschaftlern und aber auch den Regierungen ähm, auf einem speziellen Scoping-Meeting beschlossen wird. Ähm, wie eben die, also wie die Outline, die sagt eben, welche Kapitel es gibt und dann stichpunktartig, was diese Kapitel behandeln sollen. Aber mehr kriegt man dann als autor -Team eben für das Kapitel auch nicht, als eben die Überschrift. Und in Stichpunkten was drinstehen soll, aber eben nicht, wie man das aufteilen soll oder oder wie man Tabellen formatieren soll, sondern dass das ist halt im Prinzip ähm, den den Autorenteams überlassen und natürlich auch ähm, bestimmt dadurch was was jetzt die wissenschaftlichen Paper äh, hergeben. Also ich meine selbst ja, man kann eben zu, zu Sachen zu denen es keine Forschung gibt, kann man auch nichts schreiben und zu Sachen, wo es ganz viel Forschung gibt, da muss man dann eben ein bisschen mehr schreiben.
1: Das war auch nicht als Kritik gemeint, weil es nur eher als, als Ausdruck meines Beeindrucktseins war. Ich, ich habe mhm. davor mich mit dem IPCC-Report nur insofern beschäftigt, als dass ich in seiner Existenz wahrgenommen habe und ab und zu mal was drin recherchiert habe, wenn es nötig war. Aber ich habe nie komplett gelesen. Ich habe immer gedacht, dass, so wie es viele vermutlich denken, die mit Wissenschaft äh, überhaupt nichts zu tun haben, dass, das äh, ja, da gibt es diese Behörde, diese Organisation und die macht diese, die stellt diese Berichte äh, her alle paar Jahre. Aber dass das diese ja, wirklich so eine mega Kollaboration von Hunderten, Tausenden Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt ist, die da neben ihrer normalen Arbeit unbezahlt das noch alles machen, das natürlich kommt dann eben auch was raus, was eben nicht komplett einheitlich ist.
0: Ja, ja, ich habe ich hab das auch überhaupt nicht als Kritik aufgefasst. Ich wollte eben nur erklären, warum das nicht verwunderlich ist. Ja. dass es eben nicht besonders einheitlich. Also
1: ich habe einmal ein Buch geschrieben mit einem Co-Autor. Das war schon Stress. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ja. es sein muss, so ein IPCC-Report zu schreiben. Weil da hat man ja dann irgendwie ein paar Dutzend Co-Autoren und Co-Autorinnen. Ja, also das braucht wirklich sehr viel Organisation, das, damit das alles klappt. Also es ist in jeder Hinsicht ein erstaunliches Dokument. Das war Friederike Otto, aber... Es ist noch nicht zu Ende, denn sie hat uns noch viel, viel mehr erzählt über Kapitel 11. Aber wenn wir all das in dieser Folge gepackt hätten, wäre die Folge viel zu lang geworden. Deswegen kommt der Rest unseres Gesprächs mit Friederike Otto in der nächsten Folge. Denn auch die handelt noch von Kapitel 11. Wir haben bisher auch immer zwei Folgen pro Kapitel gemacht. Warum also nicht auch jetzt, wenn es so viel zu erzählen gibt und noch dazu von jemandem, der sich so gut auskennt. Also haben wir dieses Interview aufgespalten. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Kapitel 11 und der Wetterattributionsforschung, dann müsst ihr euch die nächste Folge auch wieder anhören.
2: Genau. Und bis dahin gibt es die übliche Information, dass ihr uns natürlich jederzeit schreiben könnt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen braucht, wenn ihr Feedback an uns habt, uns zum Beispiel sagen möchtet, ob es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, worüber wir heute oder in den letzten Folgen gesprochen haben, falls ihr aber auch vielleicht Vorschläge habt, was wir besser machen können, dann schreibt uns gerne entweder eine E-Mail an podcast at das oder kommentiert direkt auf unserer Webseite das Klima.fm unter der Folge. Da schauen wir auch immer drauf. Und wir freuen uns eigentlich über jede Nachricht, die ihr uns schickt. Ihr findet da, also auf der Webseite natürlich auch die Shownotes von heute. Da gibt es dann ein paar Links und ein paar weitere Informationen. Natürlich auch den Link zum schönen Kapitel 11. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert habt oder abonnieren werdet auf egal welcher Podcast-Plattform ihr einen Vorzug geben möchtet und erzählt weiter, dass wir hier das machen und dass wir über den Bericht sprechen und dass da noch ein paar Folgen kommen, auch von Teil 1.
1: Ja, also wie gesagt, Kapitel 11 ist in der nächsten Folge durchbesprochen, dann kommt noch Kapitel 12, aber dann ist es noch lange nicht aus. Aber was dann alles kommt, hört ihr, wenn wir mit Kapitel 12 durch sind. Aber ansonsten müssen wir erstmal Kapitel 11 machen und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. gerade was?
0: Sorry, ich, ich, mein Computer hat gerade ganz viele Geräusche. Achso, alles gut. Das kam okay. Ganz, okay. Wir schneiden auch manchmal Flieger
2: raus, die hier drüber fliegen.